0: tok. Végre egy olyan hétfő, végre egy olyan nap, végre egy olyan reggel, amikor az ember közvetíteste ráadásul a genrómát, aztán hazajön, és aztán ugyan nem tud aludni, de mindez olyan nagyon nem érdekli. Fent voltam hajnali, hát olyan három óráig, fél négyig körülbelül. Az ember belekeveredik késő este ilyen fentléteknél olyan apró dolgokba, amiktől aztán nem tud elaludni. Ilyen volt nekem, hogy nagyon sokáig olvasgattam Félix Afenagiarról, majd mindjárt elmondom miért, ha valaki nem tudná. Aztán utána belekeztem pár NBA meccsből, ugye megnéztem a clippers mavs mérkőzés végét, és ha már megnéztem a clippers mavs mérkőzés végét, akkor utána átkapcsoltam a Detroit Pistons-Lakers NBA meccsnek induló NFL mérkőzés betéttel lezajló, hát gigaharcra, ahol én olyat láttam, amilyet NBA pályán a 90-es évek óta, gyakorlatilag a Melisette de óta nem, hogy egy játékos teljesen elszabadult, és hát aztán ez kicsit fenntartott, így, így nem nagyon tudtam aludni, de aztán végül, Körülbelül olyan fél-négykor sikerült elaludni, és most meg itt vagyok. Hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy az AS Róma újra nyert, és hogy az AS Róma végre talán maga mögött hagyhatja a démonait, a gyengeségeit, a rossz helyzet kihasználását, a szenvedéseit, és mindezt egy 18 éves fiúnak köszönheti. Úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek, látom ide a is már nagyon-nagyon sokan megérkeztetek, aminek külön örülök. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Vágjunk bele, és persze köszöntöm azokat is, akik esetleg podcastként hallgatják vissza kedden vagy kedd után a falka ösztönt. Hát figyeljetek, válogatott szünet. Itt kezdődik a January mérkőzés története. A csapat 5 ponttal gyűjt kevesebbet, mint amennyit az előző szezonban Fonszékával gyűjtött 12 forduló alatt. Majd elmegy egy válogatott szünetre. Szakajtónyi játékosát elviszik a csapatnak, de nagyon sokan visszatérnek az AS Rómához, ugye? Úgy kezdődött minden a elleni vereség után, hogy Zaniolo és Pellegrini is elutazott kovercsánóba az olasz labdarúgó válogatott főhadiszállására, és mind a ketten részt vettek egy orvosi vizsgálaton, meg nyilván egy konzultáción a csapatorvossal és mancinivel, és ezután visszatértek Trigóriába, Rómába, mert sérülésük miatt nem vehettek részt az olasz válogatott összetartásán. Én ennek úgy a magam részéről örültem, mert Pellegrini Gyulladt térdel játszott az elmúlt időszakban, Zaniolónak jót tett a pihenés, és az, hogy együtt edzhet két hetet a Rómával. Emellett Kárzdorp is pihenőt kapott, mert nem kapott meghívót a holland válogatott edzőtáborába. Úgyhogy én örültem neki, hogy azért többen pihenhettek a csapatból. Még annak örültem volna, hogyha Veretú is pihenhet egy picit, de aztán Paul Pogba sérülése ezt a számításomat áthúzta, és így verető végül a francia válogatottban szerepelt. Na nem sokat, de hát úgy körülbelül az történt az elmúlt két hétben, ebben a válogatott szünetben, hogy, hogy a Róma úgy kb. pihent. Hogy a Róma úgy kb. együtt edzett, hogy Mourinho egy picit tudott beszélni a fejekkel, meg úgy körülbelül nyugi volt a csapatházatáján. És akkor én hátradőltem, és azt mondtam, hogy oké, okay, azok, akik elmentek a válogatottba végül is a legtöbben sikerélményen lettek gazdagabbak. Mikitárián legalább szerzett egy gólt, akkor is, ha 11-esből, akkor is, ha egy 4-1-es vereség alkalmával a németek ellen, de legalább rúgott egy gólt. Temi Abraham, akkor is, ha San Marino ellen, de meríthetett egy pici önbizalmat. Ö, jó volt ez a válogatott szünet, alapvetően szerintem a Róva szempontjából. És akkor megérkeztünk ehhez a mérkőzéshez, a Jeno elleni meccshez. Mik voltak az előjelek? Hát azok voltak az előjelek, hogy kikapott a Láció, hogy elvesztette a veletlenségét a Milán. Oké, okay, a Fiorentina egyre inkább komolyan veendő csapat a szériában, ezt tudtuk, sejtettük és most már tudjuk, meg azt is, hogy az a Fiorentina elleni 3-1-es győzelem, az tulajdonképpen arra jó, hogy mondhatjuk, hogy ebben a szezonban már ugye nyertünk rangadót. Úgyhogy a Róma fogta magát és így érkezett meg ehhez a meccshez. Tudtuk, hogy a Genoánál földindulás van, mert hogy Ballardini után Andrés Shevchenko lett a csapat vezetőedzője. Kicsit vakartuk a fejünket, mert egyszer ebből már rosszul jöttünk ki idén, amikor a Verona edzőt váltott és az első mérkőzésén a Róma ellen szerepelt. Egyébként a Róma mérlege totálisan 50%-os, amikor új vezetőedzőkkel játszik 2000 óta, ebben az évezredben. 15 meccsen, 5 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség a mérleg. És akkor úgy hátradőltem. Aztán Haraszti Adi volt olyan jó fej, hogy átvette tőlem a tegnap esti Clippers-Maps NBA mérkőzést, én meg elkértem tőle a genoa Rómát végül, és hát mennyire boldog vagyok, hogy ezt, a, ezt, ezt meghúztam, meg mennyire köszönöm, hogy ezt átengedte és cserélt velem, mert, mert egy nagyon jó élmény lett ez a mérkőzés. De amikor erre készültem erre a meccse tegnap, akkor... Hát gondoltam, megnézem a Murinyó sajtótájékoztatót. Szombaton kirándultunk, meg családdal voltunk, nem nagyon volt időm milyenekkel foglalkozni, hogy megnézzem, meghallgassam a Murinyó sajtótájékoztatóját. Meg azt tudtam, hogy a Genuán azért vannak gondok. Tehát tudtam, hogy vannak hiányzó is Evgenkórak. Először a Murinyó sajtótájékoztatót hallgattam meg. És hát gyerekek, amit ott hallottam, én sokat megéltem már róma szórkolóként, hallottam egy-két sajtótájékoztatót, egy-két nyilatkozatot, de amit ott hallottam, az meglepett. Azt a barátságtalan hangulatú. Ö... Hát ki lehet mondani, szemét újságírói kérdésekkel teli. Morcos Murinyót eredményező sajtótájékoztatót, ami itt a Geno elleni mérkőzés előtt zajlott, hát mintha nem egy ilyen kéthetes válogatott szünet után lettünk volna, hanem mintha Murinyót tegnap veszett volna össze véresen az összes újságíróval. Bejönnek az újságírók, első kér, első kérdés, egy nappal azután, hogy a Róma ugye megtudja, hogy Cristante és VR covid covidos, mit tud ebben a pillanatban a Róma? Azt tudja, hogy ők ketten tíz napig biztos nincsenek, az nagyon jó, hogy Cristante pont akkor, amikor tíz nap, hét nap alatt háromszor kell játszani, akkor nincsen tíz napig legalább, hiszen tíz nap karanténba kell vonulni, de legalább még egy középpályás kapta el a koronavírus, tehát Viár sincsen, akkor is ha sokat nem használtuk idén, és mit tud még Mourinho? Mitől sík ideg? Vasárnap, amikor a csapat ö, Genovában felkel, akkor még egy kör teszt mindenkin, és még bárki kieshet az esti mérkőzésig. Úgyhogy síkideg Mourinho megérkezik a sajtótárjékoztatóra. Első kérdés. Antonio Conte azt mondja a Tatanemnél, hogy hát lesznek majd eredmények, de türelemre van szükség. Lesz-e nak elég türelme végvinni a Róma projektet? Első kérdés. Ültem már pár sajtótájékoztatom. Vannak nagyon-nagyon hülye újságírói kérdések, ezt be kell vallanunk. Valamikor az embernek ö, vagy nem jut jó kérdés az eszébe, vagy vannak, akik egyszerűen nem gondolkoznak azon, hogy mit kérdezzenek, tudják, hogy valamit írni kell, a három kötelező kérdés megvan. Az az újságíró, a Sky-tól, azt hiszem Manjante volt az, aki ezt megkérdezte, az pontosan tudta, hogy egy überszemét szemét kérdést akar Murinyónak feltenni, mert kontét idézni a Tatanemtől első kérdésként, és nem a Genoa mérkőzéssel foglalkozni. Na ez megadta az alaphangulatát az egész sajtótájékoztatónak, mondta is Mourinho, hogy a következő kérdést kérem, ez volt az első kérdésre a válasza. Jó, második kérdés egy gadzettás, azt hiszem gazettás újságíró hogy Mit gondol András Shevchenko, és mi az első emléke vele kapcsolatban? Zsózénak már egy picit a szemei, és azt mondta, Biztos, hogy ennél nem jutott jobb kérdés eszébe? Biztos, biztos, hogy erre kíváncsi? Csak győzködte a hölgy, hogy igen, igen, erre kíváncsi. Mourinho azért a nap végén csak egy ember. hölgyeket nem küldel a francba, és azt mondta, hogy hát ha erre kíváncsi, akkor az első emlékem vele kapcsolatban az, amikor a Porto videó elemzőjeként, segédedzőjeként, tolmácsaként, multifunkciós, euh, robzon melletti embereként egy PSV Eindhoven, Dynamo, Kiev, BL mérkőzést elemeztem, ott láttam először Andréi Sevciankot, és mindjárt láttam, hogy milyen jó játékos. Jó, menjünk tovább. Szóba kerül a Covid, végre elkezdenek beszélgetni a Genoa-elleni meccsről, a sajtótájékoztató tizedik percében tartom körülbelül. És akkor egyszer csak Mourinho az, aki, akit azt hiszem arról kérdeznek, hogy három vagy négy védővel fog játszani. És azt mondja Mourinho, hogy na, hát akkor barátaim, most egy játékot fogunk játszani. A játék neve pedig az lesz, hogy ki tudja kitalálni a Róma kezdő 11-ét. Ki a legokosabb közületek most, hogy a forrásaitok nem tudják nektek megsúgni, hogy kik fognak játszani a Rómában. Mert hogy az egész edzőközpontban nem tudják a játékosok a kezdőcsapatot, nem tudják a segítőim a kezdőcsapatot, nem tudják a takarítók a kezdőcsapatot. Egyedül én tudom a kezdőcsapatot, mondta Mourinho, úgyhogy... Gyerünk barátaim, üljetek le szépen, papír, ceruza, elő, föl kell írni 11 nevet a megfelelő felállásban a papírra, és aztán írjátok meg holnap, hogy szerintetek ez lesz a Róma kezdő 11-je. És való igaz, hogy általában minden olasz csapatnál, de a Rómánál különösen, szinte mindig előre lehet tudni a kezdő 11-et. És ez azért van, mert valaki köp. Mert valaki, vagy a játékos keretből, vagy a segítők közül, folyamatosan kapcsolatban van újságírókkal, és amikor Mourinho elmondja a kezdő 1-et akkor azt a sajtónak kiszivárogtatja valaki. mourinho ebből elege lett, és úgy döntött, hogy szerintem úgy döntött egyébként, mert Ravkós Csávó, hogy a végére járadnak, hogy ki volt ez, és szerintem a gyanús játékosoknak meg edzőknek azért elhintett egy-két valószínű kezdőcsapatot, hogy tudja, hogy ki köp, melyik jelenik meg. Én is beszálltam ebbe a játékban, amire Mourinho felkérte az újságírókat, magamra vettem, és hát 11-ből 10-et találtam el a kezdő 11-ből, azt nem találtam el, sokat gondolkoztam ezen, hogy Pellegrini hátra fog menni egy sort, tehát nem a csatárok mögött lesz, azt sejtettem, hogy három védővel fogunk játszani, mert nincs bal hátvédünk, jobb hátvédből is csak egy van Karsdorp, úgyhogy azt nem volt nehéz eltalálni, hogy három védővel fogunk játszani, hogy kik lesznek azok, azt se volt nehéz eltalálni, azon az egyen gondolkoztam, hogy vajon Darbo kerüle be szűrőnek, és Pellegrini a helyén marad, és Mikitárián marad ki, vagy pedig Pellegrini egy sorra hátrébb jön, és Lorenzo Pellegrini hátrébb kényszerülve Mikitárián bekerülhet a két csatár mögé. Utóbbira nem számítottam, tehát arra, hogy Mikitárián bizalmat kap, arra nem számítottam, azt hittem, hogy ha így lesz, akkor esetleg Zaniolo lesz az, aki a két csatár mögött játszik. De Mourinho első zseniális döntése, hogy három védővel játszik a Róma, két csatára játszik a Róma, és Mikitárián az, akinek bizalmat szavaz, és akit visszarak a két csatár mögé. Na de maradjunk egy pillanatra a sajtótájékoztatónál, mert ilyen rossz hangulatú, ennyire támadó hangulatú sajtótájékoztatója José Mourinho-nak nem volt. Még ebben a szezonban nem volt még Róma edzőként akkor, hogyha úgy tetszik, mint ahogy Murignyó pályafutása során sose történt az meg Olaszországban, hogy kétszer egymás után kikapott a csapata, most viszont megtörtént. És akkor én nagyon megijedtem, hogy ennyire rossz a hangulat a csapatházatája, így vágunk neki a Genoanani mérkőzésnek, na ez nem jó. Aztán megnéztem Sevcsenkó sajtótájékoztatóját, utána néztem a Genoának, és azt láttam, amit a meccsen is elmondtam, hogy ha nálunk azt mondta Mourinho, hogy a kukába lehet dobni, aztán persze utólag a meccset követően bevallotta, hogy ez egy ordas nagy kamu volt, hogy a kukába lehet dobni mindent, mert Krisztán koronavírusos lett, és így nem játszhat, hát egy embert kell kicserélni a kezdő ből Akkor mit mondjon a Genoa? És mit mondjon Sevcsenkó? ahol tényleg az volt a helyzet, hogy tehát az olasz Emergenza kifejezés, ez a vészhelyzet kifejezés, a, 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 az nem kifejezés arra, ami a Genoa-nál volt. 7 játékosa hiányzott Andréi shevchenko nem volt olyan játékosa a keretben, 17 gólt lőtt eddig a Genoa. Nem volt olyan játékosa a keretben, aki egynél több gólt szerzett volna már ebben a szezonban. Olyan csatárokkal kellett kiállnia, akik Nulla gólt szereztek ebben a szezonban, különleges csapat a Genoa, Mattia Destro, mind ismerjük, volt, aki szerette, volt, aki nem, volt, aki eleinte szerette, aztán nem a római időszakában. Mattia Destro szerzett 6 gólt a Genoa-ban, és Domenico Crisito, a második legeredményesebb játékos, 5 góllal, mert kapott a Genoa idén 5-11-est, és mind az 5-öt berúgta Crisito. Ez 11 gól, hiányozott még Kajszédó, hiányoztak sokan, a lényeg az, hogy egyszerűen nem maradtak gólok Sevcsenko csapatában. Nem volt olyan játékos, aki egynél több gólt szerzett volna. Tehát ha nálunk vészhelyzetet hirdetett Jose Mourinho, akkor katasztrófa helyzetet kellett volna hirdetnie el mert szerencsétlen Ukrán úgy játszotta a csapata az első vezetőedzőként végigvitt meccsét, hogy a tartalékok tartalékjai kellett, hogy játszanak a genoa Nekünk meg mindig a Genoa-val kéne játszani, hiszen 14 veretlen mérkőzésünk volt eddig a Genoa ellen sorrendben, 2014 óta 11 győzelem, 3 döntetlem, és valahogy ez nekem nem volt meg, hogy a Genoa ellen ennyire sima meccseket játszunk mostanában, de ettől még abban bíztam, hogy ez a sorozat folytatódik. Ami nagyon-nagyon rossz hír volt a Rómánál, az a forma, az 5 pontos elmaradása a tavalyi 12. fordulós eredményekhez képest, és az előző 7 mérkőzésből egyszer nem kapott gólt a Róma, és a többi hat alkalommal mindig az ellenfél talált be először. Mindig az ellenfél talált be először. Az Empoli elleni 2 0 kivéve minden egyes alkalommal hátrányba került a Róma. Ugye a Napoli elleni az még egy kakukk mert az 0-0 lett, ott nem tudtunk hátrányba kerülni. Nagyon durva. Az Empoli ellen mi szereztük az elsőt, azóta 7 meccsből 6-szor az ellenfél, és egy darab 0-0 a Napoli ellen. Így hangzik mindez helyesen és rövidebben egy picit. Úgyhogy volt baj, és abban bízhattunk, hogy most egy reset gombot tudunk nyomni a válogatott szünetben. Nagy meglepetés volt nekem egyébként, hogy Mourinho emellett a kezdő 11 mellett döntött, és hogy úgy döntött, hogy Veretú kivételével nem lesz ütköző emberünk a középpályán. Én, én ettől féltem. Tehát ezt itt is sokszor elmondtam, hogy nagyon sokszor az volt a baja a Rómának, hogy még a Veretú krisztánte páros is túlságosan pehely a középpályán ahhoz, hogy itt bármiről beszélgessünk. De ez volt Mourinho első jó döntése, első zseniális döntése, mert... Valahogy tudta azt, hogy ebben az összeállításban a Genoa semmilyen labda arra nem lesz képes. Hazza ha próbálkoznak, azt a széleken próbálják majd meg. Egyáltalán nem fogja a Genoa középen erőltetni a játékot, mert félnek a római kontraktól, meg a két római csatártól. Úgyhogy pontosan tudta Mourinho, hogy mit csinál, és a pálya közepét kreatív játékosokkal szórta meg mert tudta azt, hogy itt, itt nem nagyon lesz ütközősdi a középpályán. Badei volt az egyetlen, aki igazából egy ilyen klasszikus ütközőt játszott. A másik, amit tudott Mourinho, az az, hogy 8 fejest gólt kapott már a Genoa. Ennek megfelelően az első perctől mentek a beívelések balról, mentek a beívelések jobbról, és az első helyzet a Rómának ebből alakult ki az ötödik percben, amikor Somurodov fölé fejelt. Hát Somurodov ma is rokkolom a mezét, Ö... Jó játszott a mérkőzésen, tehát akár mennyire furcsa, minden elfogultságommal együtt mondom azt, hogy nagyon jól áll a Rómának ebben az időszakban, amikor gond van a helyzet kihasználással, amikor nagyon sok a lövés, de alacsony minőségűek a helyzetek, nagyon jót tesz az, hogy két csatár van elő. Szerintem Ébrahimnek is jót tesz az, hogy megosztja a figyelmet, az, hogy van mellette még egy támadó, és szerintem Somorodov tegnap egyébként kifejezetten jó játszott, amit ébrem nem tudott kihasználni. Nagyon sokat mozgott, rengeteget mozgott vissza a labdáért, rengeteget volt játékban somorodov, beindulásokkal próbálkozott, odaért a kapu elé, visszalépett, megtartotta a labdát, sokoldalúan és szerintem jól játszott somorodov, és egy kifejezetten jó mérkőzés lett volna, ha már mondjuk az ötödik percben ebből a fejesből vezetést szerez a rómának, vagy ha a másik nagy helyzetét góra váltja a meccsen. Na, erről a helyzetről beszélgessünk egy picit, mert önbe vallás következik. Én nem láttam. Én este láttam először azt, amikor az összefoglalót megnéztem a szériá YouTube csatornáján, hogy Somorodov már a felező vonal után pár méterrel elhagyja a cipőjét. Én azt hittem, amikor a lassítást láttam, eleve akkor vettem észre, amikor a lassítást láttam. Szerintem mondjuk ezzel sokan voltak így. De én azt hittem, hogy ott a lövésnél, vagy a lövés előtt repült el a cipője, és aztán este láttam, hogy a csávó átlépte a felezővonalat, egyszerűen fut, fut, és a felezővonal után 10 méterrel elhagyja a csukáját. És aztán így érkezik meg a kapu elé, és hagyja ki ezt a második ziczert. Úgyhogy ez volt az ő második nagy lehetősége, de ezzel együtt mondom szerintem jó játszott. És az első félidőben nem is volt több helyzet a Rómának, kivéve azt az egy gólt, amit teljes joggal vett el íráti játékvezető. Erről van szó. Nem rinyálunk mi, ha nincsen arra okunk. Nem rinyálunk mi, hogyha egyértelmű a lassítás alapján, hogy a var helyesen döntött. Hiszen Temi Ébrem valóban így kitette a kezét, beleütött egy picit a labdába, akkor is, ha nem akart ő beleütni, de mégiscsak egy picit beletette a kezét, az megpattant rajta, ez megzavarta a Szirigút, így kötött ki a labda a balassóba. Nincs vita. Szabálytalan gólt szerzett a Róma, el kell venni, szabadrúgás kifelé. Nincs itt rínya hogyha a var helyesen dönt ellenünk, semmi baj nincs, megyünk tovább. Nem mondtam volna, nem hivatkoztam volna erre akkor se, hogyha a végén nem jön be a tini gyerek. Ennyi. Ez egy tiszta jó döntés volt a vartól, ezt kellett hozni. Ennyi helyzetünk volt az első fél időben. Hét lövéssel próbálkoztunk, ebből két tiszta helyzet volt, és gólt azt nem sikerült szerezni, és azon gondolkoztam a szünetben, hogy hát annyit ütöttük a Rómát eddig azzal, hogy mennyit lőnek, alacsony helyzet, alacsony helyzet minőségük van, rengeteg a lövés, ugye mind kapra lövési kísérletekben, mind kaput eltaláló lövésekben a forduló előtt a Róma vezette a szériát, de hát ezekből sokkal kevesebb gólt tudtak szerezni, mint szerezhettek volna, nagyjából három góllal maradtak el az XG mutatójuk mögött, de így is, azért a helyzetek minősége nem volt túlságosan magas. Jó pár csapat, azt hiszem hat talán jobb minőségű helyzeteket dolgozott ki eddig, mint a Róma. De lehet, hogy sokat mondtam. A második fél időben aztán megjött a mennyiség. Tehát ott azt mondta Murinja, hogy gyerekek, figyeltek támadjátok jobban a mélységet, menjünk előre, mert ezek nem jönnek. És látszott, hogy Ekubánt próbálta kiugratni néha a Genoa, de igazából valószínűleg ez lett volna a cél, de a gánait nem tudták kiugratni. Nem véletlen mondom, hogy Gánai csatára van a Genoának is. Nem tudták kiugratni, nem tudták helyzetbe hozni. Ő igazából birkózott. Az egyértelmű stratégiája az volt Szevcsenkónak, hogy a védelem és a középpályánk közé lépjen vissza Gorán Pandev, és őt próbálják ott megjátszani: tartsa meg a labdákat, ossza le a labdákat. Ezt Pandev meg is tette, és sok labdát kapott a védelmünk és a középpályánk között. Ki tudott harcolni szabadrugásokat. időnként le tudta tenni a labdákat, de. de sem mennyiségben, sem minőségben nem volt elegendő a Genoa ahhoz, hogy, hogy előre tudjanak jönni és veszélyt tudjanak teremteni. Még a legveszélyesebb játékosuk támadásban a fiatal Rovella és a szintén fiatal Kambiázó mellett uh, Vázquez volt, aki a védelemből időnként, szintén a háromtagú védelemből, ugyanúgy, ahogy mondjuk nálunk Ibányez vagy Mancini időnként, ugyanúgy ő lépett be a támadásokba, és főleg a bal oldalon, a mi jobb oldalunkon tudtak ebből veszélyt teremteni. Érdekes volt egyébként ez a stratégia, hogyha megnézte Sevcsenko, hogy hogyan áll a védelmünk az egyik, illetve a másik oldalon, akkor azt látta, hogy a jobb oldalon azért van egy, nektek így mutatom, van egy Karsdorp-Mancini dúó, a túloldalon pedig van egy elsárávi Ibányez dúó. És egyértelmű volt a szándéka, hogy inkább a Karsdorp oldalt támadja. Inkább azon az oldalon próbálkozik, pedig hát ott két védőnk volt, a túloldalon legalább egy védő, meg egy támadó, szélső játékosunk volt az, akinek vissza kellett jönnie. De mekkorát mentett Elsaravi. Gorán Pándev nyilatkozata jutott eszembe a második félidőben, akkor, amikor még azt hiszem, még nulla 0 igen, biztos a 0 0 el Saravi egy belőt labda után az öt és felesen egy gigantikusat mentett Sturaro elől, de tényleg megszégyenítette az összes balhátvédet. Simán lehet, hogyha Vinja van ott, vagy Calafiori van ott, vagy Spinazzola van ott, akkor ebből gólt kapunk. El Saravi visszajött, és egy akkorát mentett, ami tulajdonképpen olyan volt, mint hogy a gólt szerzett volna a túloldalon. Gorán Pandev jutott eszembe, aki ugye a mérkőzés előtt nyilatkozta, hogy őt elvitte Mourinho 2000. 2009-ben az Interhez, pont a triplázás szezonjában, amikor már nem játszott jó ideje a Lációnál, ezt a storyt elmondtam a meccsen is, akkor Mourinho hívta fel, hogy gyere ide, kezdeni nem fogsz, de azért egy BL döntőn kezdett, kezdeni nem fogsz, de gyere ide, és jó lesz neked hiddel. Oda ment Gorán Pandev, nyerte egy olasz kupát, egy bajnokságot, meg egy bajnokokligáját egy szezon alatt az Interrel, és azt mondta, hogy akkor értette meg Mourinho filozófiáját, és ezt már nem mondtam el a közvetítésben, már nem volt rá idő. Amikor azt látta, hogy Eto balhátvédet játszik, hogy Eto időnként visszajön, és balhátvédet játszik ebben a csapatban, és akkor azt mondta Pandev, hogy én be fogom fogni a pofámat, ha tíz meccset játszom a szezóban, akkor tízet, de amikor engem Mourinho pályára küld, akkor én felszántom a pályát. És el úgy tűnik, hogy teljesen magáévá tette ezt a gondolatot, és az, hogy ő a saját ötés felesére visszajöve ment egy ekkorát, azt megmondom őszintén, én nem néztem ki El Saraviból, pedig bírom a csávót. És, és szerintem a legkiegyensúlyozott formában lévő támadója idén a rómának elsaravi, hogyha a szélső támadókat is figyelembe veszem. És talán mondhatjuk, hogy a legjobb támadója a rómának ebben a szezonban elsaravi, És ezt ezen a mérkőzésen is bizonyította, még akkor is, hogyha a két csatár miatt. A legnagyobb erényét nem tudja csillogtatni, vagyis hogy jobb lábbal befelé jöjjön, mert ott középen nem egy ember van, hanem kettő, tehát sokkal inkább tele van a 16-oson belüli rész, és hogyha Murinyó azt kérítőle tőle ráadásul, hogy be ő is a labdát, akkor, akkor ezt meg kell tenni. Úgyhogy a második fél már jött előre sokat a Róma. Még egy embert ki kell emelni, a túlszélen Kázdorpot, akinek ha nem volt legalább 5-6 elképesztő lendületes felfutása a második félidőben akkor egy sem. Kázdorp! Lubickolni tud a háromvédős rendszerben. Ha van ennek a háromvédős rendszernek győztese, az Rick aki akinek nem kell attól félnie, hogy hátul mi történik, tudja, hogy ott van mögötte Mancini, tudja, hogy ha túljutnak, még mindig ott van Kumbulla, és így Kársdorp jóval szabadabban, jóval többet megy előre, és főleg a második fél ennek tegnap nagyon-nagyon sok eredménye volt, akkor is, hogyha a beadások nem voltak kifejezetten pontosak és veszélyesek. Szarpaszírozás. Ez történt a második fél idő jelentős részében. A Róma sokat támadott, de eredmény nélkül, bár lövések már voltak, de, de eredmény nélkül támadott a Róma. Mikitárián volt az, aki szerintem a mérkőzés legjobb római játékosa volt a kezdőcsapatból. Bevizonyosodott tegnap az, hogy Murigny legkellemesebb problémája ebben a csapatban most az, hogy mit csináljon a pályán Pellegrinivel és Mikitáriánnal. Elvileg mind a két játékosnak ott kellene lenni a pályán, a saját pozíciójában. Pellegrini szerintem tud ide a középpályára visszalépve játszani. Mikitárián nem tud. Mikitárián mindenkinél jobban csinálja azt, hogy felveszi a labdát a saját kapujától 35 méterre egy passz után egy védőtől, vagy Veretútól, vagy pellegrini és aztán lendületesen megindul, és egészen az ellenfél 16-asáig cipedi a labdát. Ezt nem egyszer, nem kétszer mutatta meg tegnap Mikitárián, védekezésben viszont ő nem elég hasznos, és Pellegrini sem elég hasznos, és nagyon sok csapat ellen nem fér az bele, hogy ők mind a ketten a pályán vannak. De az már egyértelmű, hogy Mikitárián a bal szélem teljesen használhatatlan. Mikitárián helye a tegnapi hely. Ott kell őt játszatni. Akkor, amikor erre Murignyónak lehetősége van, ez az ő helye. És ez is egy nagyon rossz hír, Nikoló akinek sem a 3-5-2-es rendszerben nem nagyon van helye, ezért sem kezdett tegnap, és akkor még rosszabb a helyzet, hogyha Mikitárián ilyen teljesítményt tud nyújtani a két csatár mögött, mert ott lehetne Zánioló pozíciója, de ha az örmény ilyen formát tud itt mutatni ezen a poszton, akkor ott se biztos, hogy Zanioló befér. Úgyhogy azért Zaniolóval kapcsolatban most törhetjük a fejünket, ha sokáig ezt a stratégiát használja majd José Mourinho. Na de! Én már nagyon lelkes vagyok, pedig még mindig 0-0 az állás, amikor 74. perc jön, és Mourinho a második nagy döntését hozza meg a mérkőzésen. Gól kell, iszonyú blama, hogyha még eltelik negyed óra és nem tudunk gólt szerezni. Gólt kell lőni. Kinéz a padra Mourinho, látja Zániolot, látja Borja és lát egy 18 éves gyereket. És akkor azt mondja, hogy gyere ide frissen érettségizett barátom, be kell állni és gólt kell lőni. És ez egy iszonyú kockázatos döntés, amire én egyáltalán nem számítottam. A második félidőben elmondtam az egyik cserénél, hogy az egyik, amikor elkezdtem a cserepadot nézegetni, hogy kik jöhetnek még támadásban a Rómába, akkor mondtam én Borja Majorát, mondtam Zaniolót, és mondtam Carles perez -t. egyébként. Azt hiszem, az, hogy az elsőként nyúl hozzá Mourinho, azt nem gondoltam. Hogy majd a 85. percben, ha még mindig 0-0, akkor... Még előre beküld egy plusz embert, arra gondoltam. De erre a tökös döntése nem számítottam. És azért fülembe cseng, amit nagyon sokan szoktak mondani, hogy a Mourinho majd elássa a fiatalokat. Majd, majd jön José és rekuperálja a 30 év fölöttieket, és hoz majd még néhány portugál kedvencet, és úgy elássa az összes Primavera játékost, hogy csak úgy zörög. Nem tudja megtenni, megpróbálta. Adott ő lehetőséget most a kezdőben uh, Somurodovnak nem nagyon működött. Adott ő már annyi lehetőséget Temi ébrehemnek, amennyit szerintem más edző nem nagyon adna, hanem az ő embere lenne. De hát őt Murignyó kérte, hogy hozzák ide, tehát bizonyítani kell. És akkor úgy dönt, hogy jöjjön ez a 18 éves gyerek. És becseréli Félix Afenagyant, akiről tudtuk, hogy rendkívül fizikális. És itt a Falka Ösztönben is elmondtam már <coughs> Megyeri Gábor nyomán, aki együtt edzett vele 2021 márciusától júniusig, hogy erős, hogy elképesztő gyors, és egyébként nagyon büszke az ember magára egyébként, amikor ezeket el tudja mondani előre, és ezt láttuk most a Geno ellen, hogy bejött ez a gyerek, és ment, mint a tank, és mindenkit elrakott maga elől az útból, és mindenkit lefutott. Alapvetően Alfenag ilyen egy szélső támadó egyébként az eredeti pozíciója alapján, de tud középen is játszani. Most tulajdonképpen szabad kezet kapott mourinho hiszen ha belegondoltok, feltűnt a bal szélem, feltűnt a jobb szélem, feltűnt középen, játszott mindenhol Afenagian. Szerintem valami olyasmivel küldte be Mourinho, hogy menjébe, be, aztán okozzá káoszt. És pontosan ezt tette Afenagian ezen a mérkőzésen, és negyed óra alatt kifutotta a lelkét. 2003-as születésű Afenagian, elvileg, aki a legfiatalabb játékos, aki gólt szerzett a szériában. Úgy értem ezt, hogy az első 2003-ban született játékos, aki gólt szerzett a szériában, ez így helyes. És a legfiatalabb római duplázó a három pontos rendszer bevezetése óta, tehát mondjuk azt, hogy a modernkori futballban, ilyen fiatal duplázója a Rómának még nem volt. A két góljáról azért érdemes beszélni. Az első góljánál három embert kell szerintem megdicsérni. Egyrészt őt olyan tökéletesen találta el azt a labdát, olyan jó ütemben, olyan jó erővel, és olyan jó, hogy ilyen laposan, és ment pontosan szirigulába mellé a labda, ahova biztos, hogy nem érhet oda, hogy fantasztikus volt az a befejezés, és nagyon jó, hogy nem vette át a labdát, tehát hány olyan támadónk van, aki ilyenkor ezt megpróbálja átvenni, nem lövi el egyből. Ennek az a támadásnak az volt a titka, hogy rúgja el egyből. De most akkor kezdjünk el egy picit visszatekerni. Mi történik előtte? Közvetlenül előtte az, hogy Temi Ébrahim elvisz előle egy embert keresztbe. Nagyon jól mozog keresztbe, Ébrahim, és hát valljuk be, hogy azért is dicsérem meg ennél az esetnél, mert tulajdonképpen ez volt az egyetlen valamire való mozdulata Ébrahimnek, ami úgy előrevitte a Rómát, és gólhelyzetet eredményezett ezen az egész mérkőzésen, mert egyébként borzasztóan rossz meccset játszott Ébrahim. És ha még egy picit visszatekerjük, akkor természetesen Mikitáriánról kell beszélni. Ez volt az egyik alkalom, amikor átvezette a labdát 40 méteren, megcsinált egy cselt, lendületből vitte rá a védelemre a labdát, és aztán bízott a 18 évesben. És ezt a két dolgot kell kiemelni Mikitáriánnál. Az egyik az, hogy hozta a labdát, elvitte pár ember mellett, és az, hogy aztán, amikor meg kellett hozni azt a döntést, hogy egy valószínűleg rossz passz balra, vagy egy tuti pass jobbra, de az egy 18 éves gyereknek megy, akkor őt választotta, és ezzel jó döntést hozott. Úgyhogy mikitárián golpasztad, golpasztad, ugyanúgy, ahogy ezt nagyon-nagyon sokszor megtette már tavaly, és ezzel a Róma vezetést szerez. Sevcsenko pánikba esik, elkezdi sorra becserélni a támadókat, akik azt se tudják, hogy hol vannak a pályán igazából. Ami nekem egészen furcsa volt, hogy a Genoa annak ellenére, hogy Ettől a pillanattól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy egy ilyen szedett, vedett támadójátéka lesz ennek a csapatnak, nem próbálta meg felívelni a labdákat. Tehát nem az történt, hogy ők fogták magukat, és innentől kezdve a felező vonaltól ívelgettek, hanem ott labdázgattak egymással a felező vonalnál. Néztem is, hogy mondom, ebből mi lesz? Semmi, hiszen megkockáztatom, hogy soha a büdös életben nem játszott még ilyen összeállításban a Genoa elől, ehhez képest próbálták felhozni a labdát, amit én egyáltalán nem értettem, de valahol legbelül úgy, hogy ti azt ne halljátok, nagyon örültem neki. Aztán történik egy labdaszerzés, és történik Félix afena második gólya, ami valami elképesztő volt. És ami megszülte az első hallásra a másodikra és a harmadikra, is nagyon vicces, totti pár húzamokat vele kapcsolatban, Mondván, hogy azért ekkora gólokat Totti óta nem nagyon láttunk az Ás hát egy biztos, a gyorsaságát, az erejét, ezt láttuk, tudtuk. Azt is tudtuk a Gavitól, hogy sokat fejlődött taktikailag és technikailag is március óta. De az, hogy ő ezt meglátja, hogy Szirigu van, ott a hosszú felső, én ezt eltekerem. És aztán ilyen magabiztosan kipókhálozza a bal felsőt onnan, Hát olyan önbizalma van ennek a gyereknek, és annyira akar bizonyítani, hogy, hogy le a előtte. Két gól, 15 perc alatt, 12 labdaérintés, 7-ből 7, 7 passz, 3 lövés, ebből kettő kaput talál, és 2 gól. Áfene Gián nálam egy 9-es. Én azt gondolom, hogy negyed óra alatt ennél többet nem lehet tenni. Negyed óra alatt ennél többet képtelenség csinálni egy mérkőzésre, ami egyszerűen beragad egy ilyen rossz, rossz szörnyű nulla nullába, és kell valaki, aki ezen átlendíti a csapatot, és ilyenkor szoktak bejönni tényleg a rutinos 30 pluszos játékosok, akik már százszor láttak ilyet, és pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, és nem. És bejön egy 18 éves, egy olyan gyerek, akit 2 nullánál cserélsz be, hogy felszabadultan tét nélkül játszhasson. Nem. Őt behozza Murignyó szorongatott helyzetben, és lehet, hogy mourinho inkább egy 8-ast kellett volna adnom ezekért a fantasztikus döntéseiért, mert, mert ezt a meccset tényleg az ő makadsága nyerte meg a Rómának, és Áfene Giáru kettőt, és meggyeri a meccset. Rui Patricio egy kötő és horgoló tanfolyamot elvégezhetett volna a mérkőzés alatt, kap egy hatost. Mancini, Cumbulla, Ibanez, köztük nem tudtam különbséget tenni, mert nem nagyon állította őket nagy kihívás elé a Genoa, időnként eloszthatták maguk között, hogy kinek kell fellépnie Goran Pandevvel a középpálya felé, de, de amikor hátra néztek, hogy ki van mögöttük, akkor azt látták, hogy senki, tehát igazából bátra jöhettek. Én azért Sevcenko helyében egy picit bátrabb lettem volna a támadójátékkal, akkor is, hogyha 10 percre volt attól, hogy az ő taktikája működjön és neki legyen igaza. Kázdorp, ahogy mondtam, főleg a második félőben rengeteget jött előre, nem volt igazából az oldalán gólveszély, pedig Kambiázó az ő oldalán játszott, és aztán Rovella is áthúzódott oda a második félidőben. A legjobb támadók ezen az oldalon jöttek. Egy helyzet volt ugye a Genoától az Elsaravi mentés, amikor, amikor fogta magát, és, és ö, ott ment el a Genoa, de ott megjött egy nagy mentés középen, hál' Istennek ott volt Elsaravi. Veretú! Tompika, továbbra is fáradt, és hát az, hogy kisárgázta magát egy teljesen felesleges szabálytalansággal a Torino elleni meccsről, és ezzel gyakorlatilag elfogytak a középpályásaink a hétvégére, ez nagyon nem jó hír. Krisztán, te azon a meccsen még biztosan nem lehet, legalábbis tegnap én azt olvastam, hogy ilyenkor kötelező tíz nap karantén van, és csak utána van a következő teszt, ami biztos, hogy így van, mert Magyarországon is így van egyébként, úgyhogy ő azon a mérkőzésen még nem lehet, úgyhogy nincs Kristán, de nincs veletú. Darbónak meg kell történnie a Torino ellen, mert nem, te, te, most már tényleg nincs ütköző középpályásunk. Tehát most már tényleg nincs olyan ember, akit beállíthatnál. Azt elnézve, hogy Borja Májor mi történik, én nagyon csodálkoznék, hogyha Diavarát rehabilitálná José Mourinho. Ő lenne a logikus megfejtés, de azt hiszem, hogy inkább a 2026-ig szerződést hosszabbított Darbó lesz az, aki újabb fiatalként, lehetőséget kap mourinho mert bele fog szeretni ebbe a fiataloknak adok lehetőséget narratívába szerintem Mourinho. Pellegrini nem bántanám, mert egyrészt továbbra is egy picit sérülten játszik, és én azt hiszem, hogy mindenki nagyon megijedt, amikor ott a mérkőzés első félidejében lemaradt. Nem találta a helyét itt a középpályán Pellegrini, az, hogy Mikitárján ennyire sokat lépett vissza, és felszette a labdákat, és próbálta ő megoldani lendületből a dolgot, ez sokkal jobban kellett a Rómának ezen a napon, így Pellegrininek kevesebb labdája maradt, a beívelései nem igazán ültek ezen a mérkőzésen, úgyhogy Pelegrini egy hatost kap, csillagozva, hogy nagy tisztelet azért, hogy félig sérülten is továbbra is játszik. Mikitárján 8. Nálam a kezdőcsapat legjobb játékosa volt. rugott egy igaz, szabálytalan gólt. Volt helyzetel mellett, Háromszor járt nagyon közel a gólhoz Mikitárján helyzetbe került, felvállalta a felelősséget, akarta a dolgot. Ő volt az, aki ugye legutóbb itt Mesterhármast szerzett, és úgy nyert a Róma 3-re, ha jól emlékszem. pedig jól emlékszem. Ő volt az, aki azt mondta, hogy utánam. Ő volt ezen a mérkőzésen, aki azt mondta, hogy na gyertek fiatalok, gyertek gyerekek, megnyerjük ezt a meccset csak utánam és nagyon fontos, hogy ezt a felelősséget időnként valaki felvállalja, és ne megsértődjön, amikor Mourinho esetleg pár meccsen kiveszi a kezdőből, hanem így reagáljon, amikor visszakerül. Nem csoda, hogy Mourinho is iszonyúan megdicsérte őt a meccs után. Elsarabi hét, a mentés, emellett pedig támadásban 6, Tehát a támadásban 6 plusz a mentésért még egy extra osztályzat, és ez így egy hetes somorodov. Nálam jól játszott, de kihagyta a helyzeteit hat. Temi, Valamit kezdjél magaddal, mert ez csak egy ötös, még egy 2-0-ra megnyert mérkőzésen is. Egyszerűen nem megy. Tehát ö, ezzel kapcsolatban én most skeptikus vagyok, szoknia kell nyilván még Angliát, ennél sokkal, sokkal jobb játékos temjébre. De, de tegnap azért voltak olyan helyzetek, például volt egy nagyon rossz középre gurított labdája somorodovnak. Voltak olyan helyzetek, és ez egy könnyű 10 méteres passz volt, amiket sokkal jobban kell tudni megoldani. Temi Ébremnek, és, és ez nem jött neki össze, úgyhogy ötösnél jobbat nem érdemel, Afenagian, ahogy mondtam, csereként nálam egy kilences, mert ennél többet nem tudsz tenni, csereként és José Mourinho pedig kap egy hetes de mondom, kaphatott volna nyolcast is. A mérkőzés után Mourinho elmondta, hogy dominálta a mérkőzés a Róma, ő nyugodt volt, és azért Afenagian mellett döntött, mert a fizikalitása, kiemeli őt a többiek közül, és amikor ezen az esős, csúszós talajon már mindenki hullafáradt volt, akkor úgy gondolta, hogy ezzel használ ő a legtöbbet. Zaniolót pedig megdicsérte, elmondta, hogy fantasztikus játékos, és a játékrendszer áldozata azért nem játszik, mert ebben a 3-5-2-ben nem nagyon volt neki hely ezen a mérkőzésen, de vissza fog majd térni és játszani fog. Ezen kívül cipőt kell venni a már mármint hogy Murignyónak, mert... Mert megígért nekiállítólag egy 800 eurós cipőt, attól tartok, hogy vagy Afenagian, vagy Mourinho, vagy mindkettőjük Instagram fiókjában a mai napon fel fog tűnni egy, hát szerintem ilyen korlátozottan ízléses darab. Nem nagyon hiszek a 800 eurós, jól kinéző cipőkben, de majd meglátjuk, hogy miért villant Mourinho és miért villant Afenagian, Biztos vagyok benne, hogy látni fogjuk. Murignyú ugyanis azt ígérte neki a mérkőzés előtt, hogy ha jól játszik, akkor vesz neki egy, egy cipőt, amit kinézett magának Afenagian, de drága, és még nem tudja megvenni magának. Félix az édesanyjának ajánlotta ezt a gólt, ezt a duplázást, aki még Gánában van. Meg is érkeztünk a mai igazából fő témánkhoz, amire van összesen 10 percünk. Hogy ki is az a Félix Afenagian? A sztoriát félig elmondtam a közvetítés folyamán, az Eur Afrika Akadémiáról hozták. Tehát azt kell tudni járól, hogy ő idén tavasszal, márciusban, még egy gimnáziumi csapatban futballozott, illetve az Eur Afrika Akadémia csapatán. Afrikában vannak akadémiák, amelyek összegyűjtik a tehetségeket, és aztán innen mennek a játékosok, főleg Angliába, de időnként Olaszországban is, a Róma egyébként, és ezt a múltkor megtaláltam, és most nem találom, de ember emlékezet óta nem igazolt, közvetlenül Afrikából játékos, nem afrikai játékos, mert olyan történt Zservinnyos, stb., de hogy közvetlenül Afrikából hozott volna el egy fiatal a Róma, az utoljára, és ha itt most megtalálnám, hogy mikor és ki volt az, akkor most elmondanám, ha ti tudjátok, mert, mert már láttátok ti is azt a ciket, akkor írjátok meg. Ha meg nem tudjátok, akkor meg majd én kiírom Twitterre, amikor megtalálom, hogy ki, ki az, akit Félix Afanagian előtt egyenesen Afrikából hozott el utoljára a Róma. 18 évesnek mondják, gánai igazából szélső, aki tud középen is játszani. Akkor szeretett bele a Rómába az első sokkoló adat, mert hogy ő egyébként róma szurkoló, Állítólag. Akkor szeretett bele a Rómába, amikor Costas Manolas befejezte a Barcelona ellen a harmadik gólt, és amikor a Róma kihalcolta a továbbjutást, és a BL elődöntőjébe jutott a Barca kiejtésével, az 1-4 utáni 3 0 amit azt hiszem, aki itt van, annak nem kell magyarázni, hogy az volt az elmúlt évtized legnagyobb római mérkőzése. Morgan de Sanctis volt az a Rómában, aki aki ezt az afrikai játékos megfigyelői rendszert tovább vitte. Volt egy ilyen kezdetleges rendszer, de ő mondta azt, hogy ezzel komolyan foglalkozni kell, és Árturral, egy ügynökkel közösen kifejlesztettek egy ilyen kapcsolati hálót, és ennek eredménye az, hogy Félix afaná elmentek megnézni tavasszal, és úgy döntöttek, hogy megpróbálják a Rómában. 2023-ig írtak vele alá, 2 plusz szezonra akkor. Szerintem most munkája lesz valakinek azzal, hogy nagyon gyorsan 2026-ig szóló szerződést kapjon majd Félix Afanagian. Egyrészt azért, hogy emelkedjen a fizetése, hiszen tegnap is elmondta, hogy édesanyját még nem tudta elhozni Gánából. Másrészt azért, mert tényleg úgy tűnik, hogy, hogy egy, egy gyémántot, egy csiszolatlan gyémántot talált a Róma, aki fizikumával már most olyan, mintha 20 fölött lenne, és, és tényleg úgy tűnik, hogy van benne. Tehát aki ilyen gólt tud szerezni, aki mentálisan ennyire erős azzal foglalkozni kell, és annak szerződést kell adni, ha mégse válna be Afaragian, mert ez, ez egy csodálatos meccse volt a pályafutása során, akkor is el fogod tudni passzolni többért, mint amennyiért most szerződteted őt, és amennyi fizetést adsz neki. Úgyhogy ez nem kérdés, hogy azonnal szerződés hosszabbítási tárgyalásokba kell vele bocsátkozni. Fonszekánál is volt tagja a keretnek egyszer-kétszer az előző szezon végén, de akkor még nem játszott, most harmadszor kapott lehetőséget Murinyótól. A Primavérában feltűnt, 5 meccsen 6 gólt szerzett, előtte az U-18-ban játszott egy meccsen 2 gól, azonnal fölkerült a Primavérába, és aztán utána a Primavérából az első keretbe. És a Mourinho elmondta az előző meccs után, hogy bocsánatot kér Alberto Derossitól, a Primavera csapat edzőjétől, de Áfanaghián nem megy vissza, tehát ő, ő most már az első csapattal fog készülni amire Derossi még az októberi bemutatkozáskor azt mondta, hogy ő úgy tekinti akkor, hogy ő a munkáját elvégezte, ami a kapcsolatos, hiszen ez a cél, hogy minél több játékos jusson föl a Primavérából az első csapatba. Emlékeztek még a Kájari elleni mérkőzésre is, hogy ott Murinjo posztolt a meccs után, ott eltiltott volt, hogy, hogy ő ott ül kinn a lépcsőn, és éppen egy zacskóból kajál, mert nem mehet be az öltözőbe. És ezt a képet megosztotta Instagramon majd a fotót megosztotta Áfana és és odaírta, hogy nagyon köszöni a bemutatkozás lehetőségét és hogy büszkévé fogja tenni José Murinyót. Hát elsőként az első gulja után mourinho hosszaladt szaladt Áfana akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet. Én azt hiszem, hogy amit Mourinho kiemelt vele kapcsolatban, az egy nagyon jó hír. Hogy így szívja magába az információkat, Afanagián. És mindenkivel rengeteget beszél, nagyon barátságos, mindenki az oda megy, mindenkitől kérdez, fejlődni akar, tanulni akar, tudja, hogy igazából neki a kiugrásra ez az egy esélye van, és ezt meg akarja ragadni, és minden ideg szálával arra koncentrál, hogy ő minél hamarabb, minél jobb játékos legyen. Volt még egy sztori vele kapcsolatban, válogatott, meghívót kapott, most a válogatott szünetben mert uh, Ayew nem tudott szerepelni a gánai válogatottban, elfogytak egy picit a csatárok. Egyébként a Genoa tegnapi támadója Ekuban viszont ott volt a válogatottal, a gánai válogatottal most a szünetben. Afanagyian nem volt ott, mert ő nemet mondott, ő azt mondta, hogy konzultált Mourinhoval, és Mourinho azt mondta, hogy nagyon örülne, hogyha maradna, és a Rómával készülne két hétig, de nem fog az útjába állni, ha el akar menni a válogatotthoz, akkor menjen. Hiszen nagy dolog egy játékos életében, hogyha válogatott behívót kap, főleg 18 évesen. De Áfáná Guián döntött úgy végül, saját bevallása szerint, hogy ő marad inkább a Rómánál és együtt készül a csapattal. Szerintem ezt a döntését nem bánta meg. Széli egyzet, januárban Afrika Kupa van. Egyáltalán nem kizárt, hogy januárban viszont Afanagia nem lesz a Rómában, mert szinte biztos vagyok benne ezek után, hogy meghívót fog kapni az Afrika Kupa keretbe, és akkor az egész január, januári hónapot a csapattól távol tölti, ha csak nem mond majd arra is nemet, arra azért már egyen nehezebb lesz szerintem nemet mondani. És szerintem nem tudott jobb dolog történni a csapattal ennél. Ez a meccs egy Tökéletes Mourinho mérkőzés volt. Ez a mérkőzés volt az, amire mutogatni fog majd José Mourinho, hogy na gyerekek, ez a tökéletes meccs. Akkor is, hogyha egy nagyon tartalékos Geno ellen játszottuk le ezt a mérkőzést, akkor is az, hogy teljesen lenulláztuk az ellenfél támadójátékát, egy lövésük meg egy próbálkozásuk volt a mérkőzésen, mi pedig eleget támadtunk ahhoz, hogy szinte biztosan szerezzünk egy gólt. Fantasztikus volt. Tehát szerintem, szerintem fantasztikus volt. És ráadásul az is nagyon jó hír, hogy egy 18 éves gyerek az, aki, aki egy picit megcibálja a többiek önbecsülését. Hogy nektek nem ment, bejött ez a gyerek, neki megment. És szerintem ez, ez átlendítheti a csapatot sok nehézségen, felébresztheti Temi ébrahimben. Az a szörnyeteget, amit már Murinjo nagyon szeretne felébreszteni, de nem nagyon megy. Úgyhogy. Én nagyon örülök neki, hogy végül is ez a mérkőzés egy tökéletes sztorival zárult, és hát nyerhető meccseink jönnek. A Torino, nem beszélek akkor a Zoli elleni a hétközi európai konferencia ligame, amit meg kell nyerni, a bajnokságban is kikaptak a héten. Utána jön a torino, azt a mérkőzést is hozni kellene papíron, megyünk Bolonyába, az egy. Nyerhetetlen mérkőzés, és aztán jön majd az Inter elleni rangadó. Jó lenne lendületet venni most már végre, nem lesz könnyű. Főleg a Torino ellen középpálya nélkül ez nem lesz könnyű, de meg kell próbálni, meg kell próbálni, hát ha összejön. A mások életéről, a többi csapatról most csak a kommentek előtt nagyon röviden, mert nem sok mérkőzést láttam a hétvégén. Kikapott a Milán, kikapott a Napoli, nincs már veretlen csapat a szériában, Picit többet láttam, csak összefoglalót láttam a Milán mérkőzéséről, azért, amit Ibraimovics művelt 3-0 után. Az nagyon kemény volt, de hát ez nem volt elég, mert ott volt Vlaovic a túloldalom. Úgyhogy a Fiorentinát szerintem komolyan kell venni. Már az első fordulók mutatták azt, hogy ez a Fiorentina azért, azért ez rendben lesz. És, és főleg, hogyha januárban tudnak egy picit még erősíteni, akkor ők jók lesznek. Ott ül ezen a csapaton egy ilyen szürke, fekete fellekként a Vlahovic ügy, amit nagy kérdés, hogy megoldanak-e télen úgy, hogy eladják, vagy pedig még egy fél évet várnak, hogy hát, ha a csapat bejut a nemzetközi kupába. Az ő pénzügyi helyzetükben szerintem az Európa-liga is sokat jelentene. Úgyhogy ez egy nehéz döntés lesz Januárban a Fiorentina számára. Kikapott a Napoli, ebből. Láttam egy keveset, az első félidőt úgy fél szemmel, mert ugye eljúpot nyomtunk éppen a második félidő alatt. Oszyman arcát láttam, Uuh, az hogy nézett ki? Egy hónap több csontja eltört, a csontja eltört, az arccsontja eltört, egy csomó csontja eltört Osimennek. Úgyhogy most egy kis pihi következik neki, és bár arcvédővel ugye játszhatna, majd miután helyre rakják az arcát, de nem valószínű, hogy fog és hogyha kb. egy hónap múlva térne vissza, akkor pedig az már ő esetében is kettő, hiszen ő is megy majd az Afrika kupára, úgyhogy legjobb támadóját most elveszíti egy időre, Luciano Spalletti, és a veretlenség elveszítése után, hiszen az Intertől kikaptak 3-2-re a hétvégén, Elképzelhető, hogy ez egy picit megtöri majd a Napolit. Mi meg 10 pontra vagyunk az első helytől, és így aztán a Róma elkezdte a zárkózást, visszavette az ötödik helyet, ami nagyon-nagyon jó hír, és lehet tovább ostromolni az első négyet, ami mi szerint is az egyetlen cél lehet. A Lácio juve szintén összefoglaló szintjén láttam, a két bonucci 11-est, abból a fölső sarkos elég magabiztos volt, de a hogy a Csíró Immobile nélkül játszatta ki, a válogatottban megsérült, emiatt mérges Mauricio Szári. Ennyi körülbelül, amit a hétvégéről és a Rómáról és, és egyáltalán a szériáról most el akartam, per el tudok mondani, Nézem az üzeneteket! Jó reggelt mindenkinek! Csabi, annyira jó a műsor, hogy még Covid pozitívan is húztam az órát, hogy megnézhessem. Dáje! Úmátyás, jobbulást kívánok neked! Nagy szívás ez, és engedjétek meg, hogy itt is elmondjam. Bár tudom, hogy lehet, hogy egy-két ember beírja, hogy ilyenekkel ne foglalkozzak, de tényleg az a rohadt oltás az arról, hogy meg mindenkit, meg főleg magatokat, ha még nem tettétek meg. Balázs azt írja, olyan jó a műsor, hogy nem is a Rómának szurkolok, jó van, itt vannak a bérkommentelőim, nem is a Rómának szurkolok, sőt, nem is olasz csapatnak, de mindig nézem, igazából most már kicsit a Rómának is. Na ez a cél Balázs, Isten hozott, forca Róma, jó reggelt a gladiátornak, minden, minden jó. Ábrahám, Ébraham kezdhet félni? kérdezi Szabó Ádám, meg lesz Mourinho új afrikai szerencsét hozó támadó tarizmánja? Neki szokott lenni, nem is mindig támadó. De, de középpályása is szokott lenni, mint mondjuk SCM, vagy, vagy, vagy igen, támadója is szokott lenni, mint Eto, aki szerencsét hoz neki, vagy Drogba. Nem tudom, azért korán van még ehhez, könnyebb szívvel engedi el Borhamajorát. Ugye a torna mutatvány januárban úgy néz ki a Róma számára, hogy megint kb. 10 millió eurónyi fizetést kell felszabadítani Tiago Pintónak, hogy a Róma tudjon igazolni. Szélső védőt, ütköző középpályást. Most könnyebben engedi el szerintem Borha Majorát, mint elengedte volna egy picivel ezelőtt, hiszen igazából három támadója van, akikre számíthat Ébrahim, Somurodov és Afenagian. Nem fogja elengedni Ébrahim kezét, biztos, hogy nem. Szerintem Temi Ébrahimnek továbbra is bizalmat fog szavazni, és ez is a helyes döntés. Ez egy 40 millió eurós befektetés, Nyomni kell türelmesen, nyomni kell, lehetőséget kell neki adni, időt kell neki adni arra, hogy megszokja az olasz környezetet, tett egy gesztus neki Mourinho azzal, hogy tulajdonképpen most már négy támadó van vele együtt a pályán, hogyha a két szélét ideveszem, úgyhogy nyugi, türelem előbb-utóbb csak jobb lesz, nincs más lehetőség, mint lehetőséget adni Temje Ibrahimnek. Szia, Csabi! Mi a véleményed Eldorról? Kezdek tartani attól, hogy a kezdeti fellágolás után megjött az igazi önmaga. Szerinted magára találhat még egy másik üzenet ebben a témában őzettibitől. Csabi, kérlek, ne rendelj még ne nehogy úgy járjunk vele, mint Somurodovba. tényleg jól játszott, Somurodov. Tehát, hogyha láttátok a meccset, akkor szerintem ezt elfogadjátok, hogy tényleg kiadott két nagy helyzetet, de helyzetbe került, oda került a kapu elé, eljön az idő, amikor majd ezt berúgja. Egyébként pedig sokat védekezett, és, és a, szerintem a játék minden elemében egészen jó volt. Elsaravi óriási pozitív meglepetés, sose gondoltam volna, hogy védekezni is tud. Ha kellett, pokróc keményen odalépett, visszaszúrt, ráadásul megmentett minket egy góltól. Tibi, abszolút így van. Elsaravi teleget megénekeltem, egyetértek. Telek Vili, az ek ben most mi a realitás? Az ek az a realitás, hogy a csapat második lesz a csoportjában, és így egy playoff kört kell majd játszania tavasszal, tehát igazából azt szívjuk a második helye, hogy két mérkőzéssel többet játszunk majd tavasszal. Feltéve, hogy az utolsó két fordulóban nem botlik a legnagyobb ellenfelünk, a csoport legnagyobb riválisa a Bodöglint, mert hogyha ez így lesz, akkor még meg lehet szerezni az első helyet, Jelenleg nekik 8 pontjuk van, nekünk 7 pontunk van, és az Oriának 6. Tehát igazából a helyzet úgy fest, hogy az ukrán csapat ellen egy kikimérkőzést játszunk az olimpikóban a továbbjutásért. Bocs, de, de ide eszkalálódott a helyzet az Európai Konferencia Ligában, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez van. Ki a legnagyobb bajnok esélyes? Milán, Inter, Napoli, Juventus? Szerintem a Milán, írja Lukács Márton. Szerintem meg az Inter. Még akkor is, hogyha ebben a pillanatban az Inter még mindig négy ponttal le van meredve, maradva, meredve, de, de szerintem az Inter. Az Inter a legkompaktabb csapat, az Inter a leg, legjobb csapat szerintem. A legjobb támadójátékkal nálam ők a bajnok esélyesek. Ez a legteljesebb csapat. A Napoli meg fogja most érezni ezt az Ossimán hiányt. De, de van egy rossz percepció egyébként a Napolival kapcsolatban. Még mindig azt gondoljuk, és nekem is mindig emlékeztetni kell magamat, hogy ez még mindig egy ilyen villámgyors kontrázó csapat. Hát a Napoli birtokolja a legtöbbet a labdát az egész szériában, Ők támadnak a legtöbbet az egész szériában, Spalletti egészen mást játszott velük, mint amit a Napoli korábban játszott. Úgyhogy a Napoli is nagyon jó, szerintem a Milán is jó, de a Milán tűnik még mindig a legsebezhetőbbnek ezek közül a csapatok közül. Azért az. Én örülök, hogy Ibrahimovics még mindig egy fontos láncszem, de hogy ő 40 évesen ezt sokáig fogja ezen a színvonalon húzni, azt én még mindig nem hiszem el, és én leszek az, aki itt leborul előtte, hogyha bajnoki címig szállítja a Milánt, vagy viszi a Milánt, még mindig jobban hiszek inkább az Interben. Ha összehasonlítjuk kilóra ezt a két csapatot, akkor mindig azt gondolom, hogy 38 forduló alatt az Inter ebből jobban tud kijönni. A Milánnak volt szerencséje azért, jó adag szerencséje az elmúlt időszakban. Ezek a dolgok általában azért kiegyenlítik egymást, úgyhogy nálam az Inter a főbajnok esélyes, akkor is, hogyha most ők harmadikak. Meccsközben mondtad, hogy kámbiázóról lesz majd két gondolatod, de vagy én maradtam, le pedig figyeltem, vagy abban a két percben mondtad, amikor nem figyeltem, de most megkérdezem, hogy miért érdekes. Mondtam Balázs a közvetítésben, azért érdekes kámbiázó, mert évente vált klubot. 22 éves azt hiszem, és 5 évvel ezelőtt a szérie D-ben játszott. 4 évvel ezelőtt is a szérie D-ben játszott. 3 évvel ezelőtt a szérie C-ben, 2 évvel ezelőtt a szérie B-ben, és most a szérie a játszik, és már sorban állnak érte a nagy csapatok A Sevilla, a, München, a Dortmund, a West Ham United, a, és Olaszországban a Milán, a Fiorentina, és talán még a Juventus is. Egy elképesztően ritka helyzet az, hogy valaki még 18 évesen a szérie D-ben játszik, és aztán onnan négy év alatt, feltornázza magát évente szintet lépve addig, hogy most már egy sztárcsapat akarja elvinni. Negyed osztály, harmad osztály, másod osztály, első osztály alja, Tehát gyakorlatilag ez az útja, és szinte kizárt, hogy ő jövőre is a genoa játszik. Tehát egy nagy olasz csapat el fogja vinni. Én a római évben is nézegetném egyébként, mert Balhátvéd, de háromvédős rendszerben is tud játszani, ahogy tegnap is próbáltotta ott a baloldalon, úgyhogy egy kifejezetten jó játékos, és, és, és bit bitang tehetséges. Saravi valóban a legjobb támadónk idén a Bence, kontraktnál az egyetlen, akinek a labdának szintet szeme van, keresi a társakat. Tegnap szerencsére Miki is ilyen volt, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. Most Murignyó pont a cipőbolt előtt áll venni a 800 eurót csukót? Ne? Csukát nem kizártádám, hogy Várja a 10 órás nyitást valamelyik, valamelyik római butik előtt a bírór de félek attól a cipőtől tényleg. A bíróra végre nem lehet panaszunk, pedig Mancini másodállásban folyamat reklamált nála. Csodálkozom, hogy nem jutalmazta egy sárgával. Nem lehet panaszunk rá, volt olyan római lap, de ezt most már tényleg csak halkan súgom, amelyik a Ibányez lerántásáért messz, mezét húzták meg egy beívelésnél, büntetőt reklamált, de nem volt hiba iráltiban szerintem. Pontosan lehetett tudni az első negyed órában, mit fog engedni, és annyit engedett végig. Na figyeljetek, ennyi volt szerintem a mai alkalom. Most tudtam csak bekapcsolódni, hogy megvan, hogy tegnap Eldor cipő nélkül követte az egész támadást, és cipő nélkül hagyta ki az egyszer full vizes zokniva. Igen, megvan. Azon csodálkozom, hogy ilyen full vizes zokniva egyébként fölé tudta rugni. Tehát azt hittem, hogy ilyen cipőnél Ennyit csinál a labda, és így beragad, vagy mellé megy, vagy nem tudom, az hogy egy ilyen labdát full vizes zoknival fölé tudod rúgni, az egyébként valahol bravúr kategória. Valószínűleg ő is túl nagyot akart belerúgni, és így szállt följe a labda. Úgyhogy volt, én, én én nem bántanám. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb jönnek majd a gólok is, ahogy Ébrahimnél is. Na de most már nagyon van. úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Egy nagyon fontos információ. Este 10 óra körül, Baskával várunk mindenkit a Twitch csatornámon, twitch.tv per Kaptunk egy kihívást, hogy fifázzunk egyet, kettő a kettő ellen, és erre gyakorolnunk kell. Úgyhogy, úgyhogy várok mindenkit szeretettel egy jó hangulatú NBA per foci per FIFA tematikájú beszélgetésre Baskával együtt ma este 10kor a Twitch csatornán. Jók legyetek, Forca Róma, végre van egy olyan hetünk, aminek így izomból vághatunk megint neki. Régen volt ilyen, remélem, hogy egyre több lesz majd. Hajrá az Zoria ellen, hajrá a Torino ellen, elméletileg jövő hétfőn újra jelentkezem Falka Ösztönnel ami már a 37. lesz. Legyetek itt majd akkor is. Szevasztok, ciao.